0: Longevidade, apresentado por Quanta Previdência A longevidade estende os braços para a solidariedade Narrado por Shirley Oliveira Os idosos ativos querem muito mais do que receber um carinhoso cuidado Eles também querem cuidar, multiplicar suas experiências de vida E ajudar a transformar a sociedade à avó Cuidar é um dos verbos mais importantes do vocabulário dos seres humanos, gerando benefícios a quem recebe o cuidado e também para quem pratica tão virtuoso gesto. Essa consciência é uma conquista especialmente de quem já atingiu a maturidade da vida, que sabe a grandeza da presença, da empatia, do olhar ao próximo e do compartilhamento, Desde o mais simples sorriso, um carinho, o ombro de apoio, uma palavra de esperança e até um recurso material. Vale tudo quando se pratica o bem, quando se ajuda a multiplicar os elos da corrente da generosidade que pode modificar o mundo para melhor. Segundo dados da pesquisa Voluntariado do Brasil, ano 2021, divulgada em abril de 2022, o percentual de pessoas com mais de 50 anos que realiza trabalhos voluntários cresceu de 26% para 37% nos últimos 10 anos. Porém, especialistas de longevidade e consultores de responsabilidade socioambiental no país indicam que esse índice deve ser ainda maior, de forma especial, depois dos desafios sociais causados pela pandemia e também porque o voluntariado costuma ser um ato sem holofortes, sem registros oficiais. A pesquisa está na sua terceira edição e foi organizada pelo IDS, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, uma organização da sociedade civil de interesse público, em conjunto com o Datafolha, num trabalho realizado a cada 10 anos para a formulação de um retrato do engajamento do brasileiro que pratica o voluntariado. Os objetivos do levantamento são mensurar o universo de voluntários a nível nacional, identificar a disposição dos diversos públicos e as principais formas de participação nas mais variadas frentes de colaboração. A pesquisa também trouxe instigantes resultados sobre o novo entendimento da população diante das ações de solidariedade. Entre as relevantes percepções destaca-se o fato de que os brasileiros acreditam que as pessoas podem e devem se envolver cada vez mais com as questões sociais, ampliando sua participação e exercendo os seus deveres enquanto cidadãos. Além disso, os brasileiros discordam que o voluntariado é uma atividade somente para ricos e ociosos ao mesmo tempo que não acreditam na desobrigação do engajamento, só pelo fato da causa ser de responsabilidade dos governos e governantes. Por fim, vale salientar que a imensa maioria dos entrevistados, 91%, concorda que ser voluntário é um processo transformador, que traz inspiração para ser uma pessoa melhor. Bruno Barcelos Moraes, especialista em sustentabilidade, investimento social privado e voluntariado, destaca a importância da pesquisa realizada pelo IDES e afirma que existe um cenário de precariedade e desigualdades sociais que demanda aquilo que os 60 a mais podem dar de melhor a atenção a partilha de trabalho e talentos qualificados por meio de ações voluntárias para causas diversas o voluntariado é uma alternativa cheia de valor tanto para aqueles que desejam manter-se ativos profissionalmente após a aposentadoria quanto para aqueles que querem apenas realizar atividades esporádicas em tempo limitado. O consultor lembra ainda que o voluntariado na terceira idade ressignifica a antiga discussão de que as pessoas são velhas demais para isso ou para aquilo. O aumento da expectativa de vida e da vitalidade das pessoas 60 a mais está evidente. Para fazer o bem, não será diferente. Não há idade para a solidariedade. Leitura do gráfico. Mudança do perfil do voluntariado brasileiro por idade. 2011 e 2021. De 16 a 29 anos. Em 2011, 33%. Em 2021, 23%. Dos 30 a 49 anos, em 2011, 41%. Em 2021, 40%. Dos 50 anos ou mais, em 2011, 26%. Em 2021, 37%. Fonte, Pesquisa Voluntariado do Brasil. Promoção do bem. Voluntariado é uma atividade realizada por vontade própria, de forma individual, em grupo, associado a ONGs, organizações não governamentais, empresas privadas ou órgãos públicos. Suas principais premissas são a existência de uma causa social por trás do trabalho, o objetivo de fazer atividades que promovam o bem-estar de pessoas, de animais e para o meio ambiente. A ausência de remuneração. A data de 28 de agosto é importante no calendário brasileiro. Trata-se do Dia Nacional do Voluntariado, instituído pela Lei nº 7.352, de 1985. É uma data especialmente dedicada a reconhecer e destacar o trabalho de pessoas que, motivadas por valores de participação e solidariedade, doam seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea e não remunerada para causas de interesse social e comunitário motivações e benefícios. A MGM, empresa especializada em gestão de projetos para transformação social, também realizou uma pesquisa sobre a solidariedade na terceira idade em conjunto com a ONG Parceiros Voluntários. O trabalho revela as principais motivações e benefícios percebidos de pessoas idosas que atuam como voluntárias. Conquistar espaços para aplicar sua experiência em novos contextos. Aprender com novos conhecimentos e novas habilidades por meio de experiências diretas e práticas com destaque para os benefícios de conseguir lidar com a diversidade. Aumentar a autoestima, sentindo-se necessárias e de bem em relação a si mesmas. Colocar em prática seus valores pessoais, como a importância de ajudar os outros, a preocupação dos públicos vulneráveis e o sentimento de compaixão por aqueles que passam por necessidades. Ampliar a socialização, com novas amizades de interesses comuns. Combater a solidão e a depressão, com o bem-estar físico e mental, gerado por fazer o bem. Desenvolver uma rede de suporte e ajuda mútua. Escolher sua forma de ajudar. Muitas são as opções para os maduros praticarem a solidariedade e cada um deve fazer a atividade que está dentro das suas possibilidades e que represente os melhores resultados para quem recebe o cuidado e para quem cuida. Porém, o grupo Cintia Charoli elaborou algumas dicas de trabalho voluntário para melhorar a vida das pessoas. Importante destacar que o grupo foi criado pela médica Cíntia Charoni, oftalmologista e gerontóloga, nascida no Pará e com forte atuação no SUS, Sistema Único de Saúde, onde aprendeu a atender especialmente as pessoas com maior grau de vulnerabilidade. Com esse olhar, ela fundou e é a presidente da instituição, hoje com 18 unidades de trabalho, abraçando o envelhecimento ativo e saudável, o cuidado ao próximo e a medicina como um instrumento de qualidade de vida. Inspire-se ou crie a sua própria maneira de cuidar. Cuidado de animais. É importante o cuidado com cães, gatos e outros bichinhos abandonados, com várias possibilidades de engajamento. A contribuição pode ser desde a limpeza do ambiente e banho dos pets até passar um tempo com os animais. Visitas a lares de pessoas idosas e orfanatos. É possível ajudar outras pessoas idosas em casas de repouso e instituições de longa permanência até mesmo com uma simples conversa com os residentes. O mesmo se aplica aos orfanatos, para quem gosta de crianças, ajudando-as nas suas demandas. Ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade social. A vulnerabilidade pode ser étnica, no caso de indígenas, de gênero, como as mulheres vítimas de violência doméstica e financeira, entre outras. O engajamento pode ser junto a ONGs e os muitos grupos já criados com este olhar em todo o país. Ensino de suas habilidades. Você pode repassar o que sabe, como costurar, tocar um instrumento musical, falar um idioma ou até escrever. Tudo é válido para passar conhecimento ao próximo. Além disso, ensinar um ofício é algo que pode ajudar muito a manter a mente ativa. Cuidados com o meio ambiente É uma boa ideia contribuir com as instituições focadas na proteção da natureza para que o planeta seja um local mais saudável. Vale o plantio de árvores, a conscientização ambiental para a comunidade e o recolhimento voluntário de lixo em praias e ruas. Quanta responsabilidade socioambiental. A Quanta Previdência nasceu do sistema cooperativista e tem na sua essência o compromisso de fazer junto, de cuidar um do outro, do ambiente e da sociedade. Portanto, faz parte da sua cultura de vanguarda o desenvolvimento de ações sociais especiais e para a sustentabilidade do planeta, buscando eficiência e combatendo o desperdício com a geração de importantes impactos ambientais. Foi pensando nisso que a Quanta Previdência elaborou o projeto Monte Verde, que consiste em criar uma área ambiental neste bairro de Florianópolis, cidade-sede da entidade, para que a comunidade possa utilizar no Parque das Cachoeiras existente no local de forma segura e saudável. Todos os cuidados estão sendo tomados, desde a parte legal até a integração com os órgãos municipais e com a comunidade para a conscientização sobre a preservação da área. Também já estão em andamento as atividades de demarcação dos espaços para trilhas, a colocação de sinalização do portal e de bancos. A proteção dessa região vai trazer benefícios de elevado valor, evitando a poluição da água e o desmatamento, preservando a biodiversidade. Somam-se a essa relevante ação ambiental atividades como a arrecadação de tampinhas plásticas, a coleta de pilhas para descarte, a entregas de mudas para plantio e mutirões de limpeza. Além disso, a Quanta Providência promove campanhas específicas de cunho social, como a arrecadação e distribuição de materiais escolares e agasalhos. Guiada por um banco de ideias criado pela entidade, a equipe já está preparando os próximos passos que incluem a arrecadação de livros, o apoio às famílias atingidas pela chuva no mês de novembro, assim como uma campanha solidária de Natal. Solidariedade e boa vontade. Murilo Ronald Capela, médico e professor universitário. Originada do termo francês solidarité, a palavra solidariedade significa se identificar com o sofrimento do outro e, principalmente, se dispor a ajudar a solucionar ou amenizar o problema. O termo boa vontade significa benevolência, vontade, desvelo, entusiasmo, ser prestativo, dentre outras. As duas palavras, na verdade, expressam o sentimento de fazer o bem, de ajudar pessoas. Permitam-me dar exemplos. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Holanda foi ocupada pelas tropas nazistas, a família real holandesa fugiu para o Canadá. A rainha estava grávida e a criança herdeira do trono só o seria se nascesse em território holandês. O governo canadense, num gesto de boa vontade e solidariedade, transformou a sala de parto, onde a criança nasceu, e o quarto do hospital, onde ficou internada, em território holandês, resolvendo o problema. Assim nasceu Margarida, em 1939, a rainha da Holanda. Desde então, a Holanda presenteia o Canadá com milhares de mudas de tulipas em agradecimento pelo gesto de solidariedade e boa vontade. Recordo que, quando fui superintendente da Fundação Hospitalar de Santa Catarina 1981 a 1985, recebi pedido de uma funcionária assistente social que adotara uma menina recém-nascida em uma de nossas maternidades, Maternidade Carmela Dutra, e que desejava ficar em casa atendendo a criança como se fora a mãe biológica. Ela fez requerimento e entrou com o um pedido, que tramitou nas áreas administrativas e jurídica da instituição. O pedido foi negado por falta de respaldo administrativo e legal, contrariando a todos e agindo como médico que tem o dever de ajudar pessoas, autorizei a assistente social a atuar para o bem da criança como se lhe tivesse dado a luz, ou seja, como mãe biológica. Obviamente, fora aberto um precedente, mas deu certo, valeu a pena. Anos depois, virou lei. Há uns cinco anos, eu estava na sala de espera do consultório dos médicos cardiologistas Antônio e Lucianes Bissa para exames de rotina, quando presenciei uma cena emocionante. Uma freira idosa, obesa, muito debilitada, sem poder caminhar, deitada numa maca dentro de uma ambulância, fora enviada para fazer um eletrocardiograma. Teria que ser transportada de maca para a sala do exame. Porém, a porta estreita não permitia a passagem da maca. Fora gerado um problema. E agora? Doutora Louise achou a solução. Pegou o aparelho do eletrocardiograma e o levou até o interior da ambulância. O eletro foi feito e o laudo dado de imediato. A religiosa, os técnicos e o motorista da ambulância despediram-se com palavras de gratidão. Há muito mais exemplos que poderiam ser mencionados, mas acredito que os três aqui descritos nos levam a pensar que ser solidário e ter boa vontade, buscando fazer o bem em certo momento, é mais do que uma deferência, é um gesto de bondade, de caridade. Nem sempre as leis e as regras são soberanas. Há momentos em que o coração bate mais rápido e fala mais alto. É a hora da emoção sobrepujar a razão em benefício do bem.